0: Miércoles 13 de diciembre, la ley de amnistía supera su primer examen en el Congreso, Argentina devalúa su moneda y Zelensky se va de Estados Unidos sin desencallar el bloqueo al dinero para su país. XFM Noticias con Daniel Relova. En torno a las 11 de la noche de este martes, el Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE tras sus acuerdos de investidura con Esquerra y Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con apoyo de PSOE, SUMAR y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN han votado en contra. La toma en consideración de la proposición hace que la ley siga adelante, aunque no se prevé que la norma salga aprobada del Congreso antes de finales de enero. Los grupos parlamentarios tendrán que registrar enmiendas y todavía queda el debate en el pleno de las iniciativas a la totalidad, que previsiblemente presentarán los partidos que han rechazado la ley. El debate de la ley de amnistía ha seguido un guión ya conocido de antemano. Alberto Núñez Feijo ha liderado el rechazo a la ley, que considera inconstitucional, corrupción, un fraude electoral y un pago al independentismo catalán y cree que con esta ley no se resuelve ningún problema en Cataluña, sino que se extiende al conjunto de España. ¿No decían ustedes que la convivencia en Cataluña ya estaba resuelto? ¿Y si no estaba resuelto ¿por qué no lo han hecho ustedes en los últimos cinco años? Con la amnistía no se resuelve ningún problema en Cataluña, sino que se extiende el problema al conjunto de España. Si la exigencia del independentismo hubiese sido otra y no la amnistía, señor López, usted no está estaría defendiendo la amnistía. Por tanto, no es por ninguna convivencia, es por pura conveniencia. Y no hay detrás ninguna convicción, al contrario. De lo que se trata es que hay una ausencia total de convicciones, de principios y de valores en el actual Partido Socialista. El líder popular ha reprochado también la ausencia de Pedro Sánchez durante el debate parlamentario, que este miércoles viaja al Parlamento Europeo, para clausurar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El portavoz del PSOE, Pachi López, por su parte, ha acusado a Feijo de desplegar un catálogo de insultos que alguien puede usar, según sus palabras, como justificación para acciones violentas. Porque sobre el debate volvieron a resonar las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, a un diario argentino, sobre que el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez de los pies y que el PSOE denunciará ante la Fiscalía al entender que pueden constituir un delito de odio. El protagonista de la polémica ha criticado en su intervención tanto al jefe del Ejecutivo, a quien ha deseado un juicio justo, como al PP, al que acusa de sumarse a su linchamiento y de unirse a la política woke de la cancelación. ¿Qué es lo que condena usted exactamente de mis declaraciones? ¿Se ha sumado usted a la política woke? Eso sí, se puede decir que les gusta la fruta y ustedes le pueden ofrecer la guillotina al rey y a Rajoy. Pero los demás tenemos que estar callados. Pues no, cuenten con ellos para estar callados, pero no cuenten con la bancada de Vox, señorías. Y sí, el pueblo español acabará cansándose de los que traicionan a España. Se lo puedo asegurar. ¿O piensan ustedes de verdad? Que dar un golpe contra la Constitución, contra la igualdad de los españoles, contra el Estado de Derecho, contra el Poder Judicial, contra la convivencia, contra la prosperidad, ¿les va a salir gratis? Estén seguros que no. Y ahora voy a expresar mi deseo para el señor Pedro Sánchez, que tenga un juicio justo. Más allá del intercambio de reproches, los socios del gobierno han respaldado la normativa al entender que permite acabar con un ciclo dramático y desjudicializar el conflicto catalán, La única excepción fue Coalición Canaria, que ya avisó en la investidura que se opondría a la amnistía. La Cámara de Diputados también ha dado luz verde a crear una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña y su presunto objetivo de neutralizar y desactivar el proceso independentista. También se ha aprobado crear una comisión de investigación para esclarecer las cosas preocupantes, en palabras del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que rodean los atentados yihadistas cometidos en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Del mismo modo, el Pleno ha aprobado la creación de otra comisión de investigación para aclarar el llamado caso Pegasus de espionaje a independentistas catalanes y vascos. Más allá del Congreso de los Diputados, el Gobierno argentino ya se ha puesto a trabajar. El ministro de Economía, Luis Caputo, tras hacer un diagnóstico de la severa situación que atraviesa Argentina, ha anunciado una decena de medidas que debe afrontar el nuevo ejecutivo de Javier Milei, cuyo objetivo es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas del país suramericano. Entre esas medidas se encuentra la devaluación oficial del 50% en la moneda del país. El tipo de cambio oficial saltará de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por unidad. Las medidas incluyen, entre otras, reducir los subsidios estatales a la energía y el transporte. No renovar contratos laborales menores a un año en el Estado, suspender la publicidad oficial en los medios de comunicación, reducir el número de ministerios y secretarías de gobierno, recortar al mínimo las transferencias del Estado Nacional a las provincias y no hacer más licitaciones de obras públicas. El ministro argentino ha afirmado en su mensaje grabado que de no adoptar estas medidas urgentes, la pobreza, que actualmente ronda el 45% de la población, crecerá y habrá mayor inflación y mayor sufrimiento. En el marco de la guerra de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky puso este martes punto y final a una ajetreada visita a Estados Unidos en la que no logró desencallar el bloqueo de la oposición republicana al envío de nueva ayuda militar para Ucrania. Zelensky fue arropado de nuevo por el presidente estadounidense Joe Biden y sus palabras de apoyo, pero el punto fuerte de su viaje, el tercero a Washington desde el inicio de la guerra, estaba en el Congreso, donde los republicanos mantienen bloqueado el tránsito para aprobar un paquete presupuestario enviado por Biden de 106.000 millones de dólares, que incluye partidas de 61.000 millones para Ucrania y también de 15.000 para Israel. De vuelta a nuestro país para ver el tiempo de este miércoles. Hoy se prevé un descenso acusado de las temperaturas en la península ibérica que será más notable en zonas de montaña y en el sureste donde también habrá heladas que podrían ser más intensas igual que en Pirineos. El Frente Atlántico terminará de atravesar tanto el territorio peninsular como Baleares desplazando la nubosidad hacia el sureste y dejando lluvias débiles en general, sobre todo en el sur de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía Central y El Estrecho, mientras que el norte y el centro contarán también con cielos nublados, además de chubascos más abundantes. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción, la música y la información formación, siguen como siempre en Kiss FM.